0: Panamá busca reducir el aumento de casos a través de la aceleración de la vacunación contra el COVID-19. Este miércoles inicia una jornada masiva. Además, en la Asamblea Nacional comenzó el proceso de consultas para los cambios en el reglamento interno. Vamos mejor de inmediato con las informaciones. Este martes se arribó a Panamá 375.570 vacunas de la farmacéutica Pfizer, lo que mantiene activa la jornada de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional.
1: Tras la llegada del lote número 28 de vacunas, el gobierno continuará con los barridos. Este miércoles, Panamá Norte atenderá a más de 98 mil personas en alrededor de 14 centros de vacunación. Panamá Norte, la región pues que dirijo a partir de mañana, 4 de agosto hasta el 8 de agosto, vamos a estar realizando barrido de vacunación. Vamos a estar atendiendo a los pacientes de 16 años en adelante que no se han vacunado, primeras dosis. También pues, tenemos la opción para los menores de 16, de 12 a 15 años que tengan una enfermedad crónica o discapacidad y presente su certificación, también se les va a vacunar. Autoridades de Panamá Oeste destacaron que vacunarán a todo el que llegue a los centros. Mantienen una logística preparada. Inicia mañana en los 18 corregimientos, tenemos... 31 centros de vacunación porque hemos eh, agregado un punto en el área de eh, los días y la escuela de Altos de San Francisco se ha reemplazado por la ipt La Chorrera en el corregimiento de Guadalupe. Es una población aproximada de 98.290 y esperemos lograr un alto porcentaje como lo hicimos en el circuito 8.1 en Arraiján que logramos un 94% de la población a vacunarse. Voceros del Minsa resaltan resultados positivos tras inmunización.
2: Gracias a Dios los casos han dejado de elevarse. Nos mantenemos en este momento en una meseta de casos, de más o menos 985 casos activos en este momento.
1: A Panamá Norte y Oeste se le suman los circuitos 1.1 de Bocas del Toro, el 2.3 de Coclé y la aplicación de segundas dosis en San Francisco y el circuito 7.1 en Los Santos. Hasta el momento, el país ha aplicado más de 2.800.000 dosis de vacunas a nivel nacional. Keren Pérez, Eco news
0: El Ministerio de Salud destacó este martes durante su rueda de prensa que más del 60% de los casos hospitalizados por COVID-19 corresponde a las personas que no recibieron aún ni una sola dosis de una vacuna contra el virus.
2: Según datos del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, de un total de pacientes hospitalizados, del 100%, hay un 62% que no contaba con ninguna dosis, mientras que el 37.5% solo contaba o cuenta con una dosis, lo que nos indica que el vacunarse contra el virus es eficaz.
0: Hospitales privados funcionarán como centros de vacunación contra el coronavirus en el país a partir del lunes 9 de agosto. Escuchemos los centros que estarán habilitados hoy.
2: Los hospitales privados que se unen a esta estrategia de vacunación son Centro Médico Caribe, Centro Médico May Luis, Clínica Hospital San Fernando, Hospital Brisas, Hospital Nacional, Hospital Santa Fe, Hospital Paitilla, que realizará el proceso de vacunación en Megapolis Outlets Panamá, antiguo multicentro. Pacífica Salud, que estará realizando el proceso de vacunación en el Mall Multiplaza Pacific. Y Panama Clinic, que estará administrando las vacunas en Pacific Center, piso 4.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá cayó a 8.6%. Veamos en detalle la cifra del Minsa. ...437.744 casos acumulados de COVID-19... ...932 sumaron nuevos contagios por coronavirus... ...570 pacientes se encuentran hospitalizados... ...102 en cuidados intensivos y 468 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente... ...tenemos un reporte de 418.935... ...Panamá suma un total de 6.851 fallecidos... ...de los cuales... Siete se registraron en las últimas 24 horas. Cambiamos de tema, ya que la Asamblea Nacional inició un proceso de consulta pública para debatir el proyecto de ley de reformas al reglamento interno.
3: La reunión entre los diputados y los ciudadanos interesados en presentar las consideraciones se dio en un recinto con aforo máximo de 12 personas y con la ausencia presencial de periodistas que buscaban recabar las incidencias. No fue a puerta
2: cerrada. Participaron todo lo que se anotaron, todo lo que se anotaron para hacer uso de la palabra, lo hicieron.
3: El diputado independiente Juan Diego Vázquez denunció que algunos de sus colegas siguen con el criterio de mantener la opacidad y disminuir la participación ciudadana. La asamblea
2: trabaja no para los diputados ni por los diputados, trabaja para la ciudadanía. ...que son los jefes de esta asamblea, los
4: dueños de esta asamblea, de este Estado panameño... ...y son el poder de donde emana el verdadero poder
3: público. Entonces
4: son ellos a quienes debemos escuchar y que ellos determinen... ...que la asamblea debe cambiar, que debe
3: mejorar, que debe mantenerse. Los diputados elaborarán un informe de texto único que será sometido a un primer debate.
1: Realmente ha sido una sorpresa tanto para mí como para muchos de mis compañeros... ...que están aquí y ciudadanos civiles como tú que me estás viendo... Y realmente la consulta pública no es tan pública. Usualmente siempre se hace en un salón, un auditorio, para que haya una mayor participación.
2: Conforme a la participación de ellos y a la forma en que se, se despidieron, yo vi que iban satisfechos.
3: Entre las propuestas para reformar la Asamblea está el descuento por ausencia a los diputados y mejorar los mecanismos de transparencia. Navarro. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Una subcomisión de gobierno avanzó este martes con la consulta del proyecto de ley de conflicto de interés en el sector público. La mesa técnica entró en su recta final para concretar el documento de la norma que deberá someterse al debate legislativo. Entre los acuerdos está que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información investigue y fi... Calice los conflictos en la cosa pública. La iniciativa legislativa tiene la finalidad de combatir la corrupción con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. La aprobación del proyecto que busca erradicar el conflicto de interés fue uno de los compromisos de agenda del presidente del órgano legislativo, Cristiano Adames hacer lo que dice el proyecto de ley.
2: Conflicto, que no haya un interés de por medio, más que evitar. Porque acuérdate que de una manera u otra la institución debe tener todos los recursos para hacer todo este tema. Y, y si la Antaí está preparada para llevar a cabo el, el, este proceso de este proyecto de ley, de esta ley de la República del primero de yo la sea, pues Antaí se tendrá que ver cómo hace la, 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 la manera... para ese recurso humano administrativo para que se maneje a nivel nacional, para que ese tipo de cosas no se den. Nosotros. Le hicimos cambios sustanciales al proyecto de ley en materia de quién es la autoridad que debe estar al frente de la vigilancia de, de, de la ley del conflicto de intereses, que en este caso sería la ANTAI la que debe estar al frente y no Contraloría porque no mantiene estas atribuciones en su ley orgánica y la constitución también se los impide y habría que hacer una modificación a nivel constitucional para poder eh, anexarle estas nuevas funciones.
0: décimo día de juicio oral en el caso Pinchazos con la lectura de 79 folios del segundo cuadernillo que contienen las interceptaciones telefónicas contra el expresidente Ricardo Martinelli.
2: Se Están leyendo correos de dirigentes políticos, de dirigentes gremiales eh, y que esto pues eh, el lenguaje corporal del tribunal de juicio es, es de que están muy pendientes y tomando mucha nota de todos estos correos porque la pregunta que se debe estar haciendo el Tribunal de Juicio, ¿qué importancia puede tener para unos miembros del Consejo de Seguridad? Las reuniones de políticos, las reuniones de dirigentes sindicales, las reuniones de candidatos a la presidencia. Es una audiencia monótona, porque se leen documentos que no se conoce su origen, documentos que nunca han sido validados, no tienen una cadena de custodia, y corresponden a una impresión que hizo en su momento el perito eh, Luis Rivera Calle. Pero no hay absolutamente nada que valide esa impresión de esos documentos.
4: La empresa de Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer solo productos biodegradables y no tóxicos. Encuéntranos en redes como @lotuslimpieza.
3: Presenta Economía.
0: Más de 10.000 personas completaron los cursos para recibir el Vale Digital correspondiente a agosto. El 1 de agosto iniciaron los cursos que
4: deben completar los beneficiarios del Vale Digital para recibir 120 dólares de ayuda social. Autoridades informaron que alrededor de 397.820 personas se inscribieron para estas capacitaciones.
3: Ya
2: alrededor de 10.000 personas Completaron en el día de ayer, entre el domingo y el lunes, eh, los cursos que da el INADE y que lo están haciendo de forma progresiva y muy bien eh, se ha respondido el sistema.
4: El estudiante puede decidir cuántas horas al día dispondrá para completar las clases. Incluso tiene oportunidad de realizar varias veces el examen para mejorar el resultado final.
2: En los próximos días nosotros eh, vamos a estar abriendo 200 mil cursos más. Eh, virtuales y vamos a estar abriendo para el mes de septiembre cinco cursos adicionales eh, eh, dentro de las plataformas del INADE, estamos trabajando en conjunto con ellos, nosotros brindándoles las plataformas, así que eh, ahora las personas que se, puede, que se registren para el mes de septiembre van a poder ver más alternativas de cursos virtuales que puedan eh, ser aprovechadas para eh, aumentar sus conocimientos y, y, y por qué no eh, que no sirva para, para poder conseguir un empleo.
4: El ciudadano deberá actualizar mensualmente su formulario y contará hasta el 30 de cada mes para realizar y culminar su actividad, ya sea curso virtual del INADE o servicio social comunitario. Ciara Morris, Econews.
0: El ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, es decir, Conep, Severo Sousa, indicó que las medidas de restricción del Ministerio de Salud son un desorden y nada beneficia a la reactivación económica del país.
2: De pronto un día nos amanecemos un martes cuando dan los avisos y dicen, bueno, el toque de queda de las provincias X, Y y Z eh, van ahora de 8 de la noche a 4 de la mañana a partir del lunes siguiente. Y de pronto dos semanas después o 10 días después dicen, no, ahora de nuevo quedan en 12 de la noche. Entonces ese desorden, porque es un desorden desde el punto de vista administrativo, financiero, organizacional, empresarial, yo no sé desde el punto de vista político o gubernamental, pero desde el punto de vista empresarial es un desorden.
0: La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas realizará este miércoles 4 de agosto un foro de turismo en el que exigirán a las autoridades decisiones sanitarias, científicas y plantearán opciones de reactivación.
4: Desde las 8.30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, es virtual, cuatro horas. Eh, tenemos una invitada de lujo. Vamos a tocar dos temas en el foro. El tema de gobernanza, que entendemos perfectamente que el turismo no se desarrolla desde el nivel superior, el turismo se desarrolla desde la base comunitaria y quien tiene autoridad en la base comunitaria es el municipio, el alcalde. Por tanto, el alcalde, haciendo uso de la ley de descentralización que ya cuenta este país y que es novedosa, eh, novedosa en Latinoamérica, pueda... ...ejercer gobernanza en su destino... ...para ayudarnos a desarrollar turismo.
0: La Agenda de Transición Energética... ...proyecta un hop y actualización de leyes... ...a continuación los planes y avances.
2: Y
4: la Secretaría de Energía señaló a la movilidad eléctrica... ...como uno de los principales proyectos de la agenda... ...en un conversatorio virtual... ...explicó que presentarán una propuesta... ...con cambios de leyes que faciliten el objetivo...
2: Lo que estamos haciendo en este momento es eh, articular, digamos, planificadamente de aquí a fin de año las bases desde todas las estrategias, las líneas de trabajo, los objetivos, los indicadores y esperamos que el otro año podamos elaborar una propuesta de modificación de la ley, eh, de la ley 6 y de otras leyes también que habría que modificar. Pero eso también lo queremos hacer de una forma consultada para poder entonces tener los argumentos técnicos pero también, por supuesto, tenerle eh, los argumentos de viabilidad sociopolítica, que es importante sí, claro. a la hora de desarrollar.
4: Como parte de esta transición energética, apuestan por un hub de gas natural en Panamá.
2: Ya tenemos las primeras, los primeros pasos dados, ¿no? Con, el, con, el, con la planta que tenemos en, en Colón actualmente funcionando, porque no es solamente la planta de generación de electricidad, sino que también tienen la terminal de almacenamiento, ¿no? Que ellos ahora mismo están solamente un 25%. De utilización. Ese otro 75% nos permite pues, incorporar más gas, o sea, más plantas o la, las otras plantas que estarían desarrollándose a esa, a esa terminal de almacenamiento para hacerla más eficiente e exportar eh, gas natural a Centroamérica vía camiones.
4: Para esta agenda, el Estado planea invertir a través de TESA alrededor de 600 millones de dólares en los próximos años para la nueva línea de transmisión y 400 millones de dólares para el reforzamiento del sistema. Ciara Morris, Econews.
3: Economía fue presentado por...
4: La empresa Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer solo productos biodegradables y no tóxicos. Encuéntranos en redes como arroba lotus limpieza.
0: Quédese con nosotros, ya volvemos.